0: file 27 la strada curvava allontanandosi dalla nube tossica e così per un po il traffico è tornato a scorrere più liberamente a un incrocio all'altezza del campo degli scout due scuola bus si sono immessi nel flusso principale del traffico a bordo di entrambi i veicoli c'erano i matti di blacksmith abbiamo riconosciuto gli autisti Abbiamo individuato visi familiari dietro ai finestrini, persone che eravamo abituati a vedere su sedie da giardino dietro le sporadiche siepi del manicomio, oppure che avevano l'abitudine di camminare in cerchi sempre più stretti, a velocità sempre crescente, come oggetti che vorticavano all'interno di un meccanismo rotatorio. Abbiamo provato uno strano moto di affetto nei loro confronti e un senso di sollievo all'idea che qualcuno si stesse prendendo cura di loro in modo sollecito e professionale. Evidentemente questo voleva significare che la struttura era intatta. Siamo passati davanti a un cartello del fienile più fotografato d'America, c'era voluta un'ora perché il traffico finalmente si incanalasse nella strada una corsia che conduceva al campo uomini in tute di mailex agitavano torce elettriche e disponevano paletti fluorescenti per indirizzarci verso il parcheggio i campi di atletica e altre aree scoperte c'era gente che usciva dagli alberi alcuni con caschi muniti di luce alcuni con sacchetti della spesa, bambini, animali. La macchina avanzava a balzelloni, su sentieri sterrati, passando sopra ormai e dossi. Vicino al complesso principale di edifici abbiamo visto un gruppo di uomini e donne con blocchi per appunti e walkie-talkie, funzionari che non indossavano tute di Milex, esperti nella recente scienza dell'evacuazione. Come Wilder, anche Steffi è scivolata in un sonno irregolare. La pioggia era cessata, la gente spegneva i fari e restava seduta in auto incerta sul da farsi. Il nostro strano e lungo viaggio era giunto al termine. Aspettavamo che sopraggiungesse un senso di soddisfazione, un'atmosfera di muto compimento la meritata stanchezza che promette un sonno tranquillissimo e profondo e invece restavamo tutti seduti in macchina al buio a fissarci da dietro i finestrini alzati henrich ha mangiato una barretta dolce ascoltavamo il rumore dei suoi denti che rimanevano appiccicati alla massa di caramello e glucosio e poi finalmente una famiglia di cinque persone è scesa da una dazzo maxima indossava giubbotti di salvataggio e avevano in mano dei bengala intorno ad alcuni uomini si raccoglievano piccoli capannelli erano fonti di informazioni e dicerie uno di questi lavorava in un impianto chimico un altro aveva colto delle parole di sfuggita e un terzo era parente di un impiegato in un ente statale Da questi gruppetti di persone si irradiavano per tutta la camerata notizie vere, false, di ogni genere. Si diceva che ci avrebbero permesso di tornare a casa l'indomani mattina, che il governo stava insabbiando la verità, che un elicottero era entrato nella nube tossica e non ne era più uscito, che erano arrivati i cani dal New Mexico, paragatutati audacemente nel campo di notte che la città di Farmington non sarebbe stata abitabile per i successivi 40 anni. Osservazioni che restavano in uno stato di sospensione permanente. Non esistevano cose che fossero più o meno plausibili di altre. Strappati bruscamente dalla realtà, eravamo dispensati dal bisogno di fare distinzioni. Alcune famiglie avevano deciso di dormire in macchina Altre, invece, erano state costrette a farlo perché non avevano scelta, non essendoci più spazio per loro nei sette o otto edifici presenti nel campo. Eravamo radunati in un grosso casermone, uno di tre edifici simili, e adesso, con il generatore in funzione, ci sentivamo sufficientemente a nostro agio. La Croce Rossa aveva fornito brandine, stufette portatili, panini e caffè c'erano lampade al cherosene a integrare le luci del soffitto. Molte persone avevano delle radio, cibo extra da condividere con gli altri, coperte, seggioline da spiaggia, indumenti. Lo spazio era affollato, ancora piuttosto freddo, ma la vista di infermieri e volontari ci dava la sensazione, se non altro, che i bambini erano al sicuro e la presenza di altre povere anime sperdute giovani donne con bambini piccolissimi, persone vecchie e malate, ci comunicava una certa idea di dedizione e volontà, una tendenza all'abnegazione abbastanza pronunciata da fungere da identità collettiva. Questa vasta zona grigia, umida, spoglia e dimenticata dalla storia soltanto fino a un paio d'ore prima, adesso era diventata un posto stranamente gradevole, pieno di un desiderio di comunità e di avere una voce. I cercatori di notizie si spostavano da un gruppetto di persone all'altro, gravitando più a lungo nei pressi dei gruppi più larghi. Così facendo, anch'io ho percorso lentamente il casermone da cima a fondo. Ero venuto a sapere che i centri di evacuazione erano nove in tutto, compreso questo e il Kung Fu Palace. Iron City non l'avevano svuotata e nemmeno gran parte delle altre città della regione. Qualcuno diceva che il governatore stava arrivando su un elicottero di rappresentanza direttamente dalla sede del governo. L'elicottero, probabilmente, sarebbe atterrato in un campo di fagioli nei pressi di una città abbandonata, permettendo al governatore di fare la sua comparsa a favore di telecamera per quei 10-15 secondi, sicuro di sé con la sua mascella squadrata e la giacca da safari, giusto per dimostrare che era immortale. E facendomi largo tra le persone ai margini di uno dei capannelli più numerosi, che sorpresa è stata vedere che mio figlio era al centro dell'attenzione e parlava con la voce scoperta di recente quel suo tono di entusiasmo per le calamità fuori controllo parlava dell'evento tossico aereo usando termini tecnici sebbene il suo tono fosse quello della rivelazione profetica pronunciava quel nome derivato del neodene con un godimento fuori luogo ricavando un piacere morboso dal suono stesso delle parole. Gli altri ascoltavano con attenzione questo adolescente in giacca e berretto militari con il binocolo appeso al collo e una istamatic agganciata alla cintura. Gli ascoltatori restavano senza dubbio colpiti dalla sua età. Sicuramente era schietto e sincero e parlava senza secondi fini. Sicuramente doveva avere a cuore l'ambiente, Sicuramente le sue conoscenze in fatto di chimica erano fresche e aggiornate. L'ho sentito mentre diceva Probabilmente la roba che hanno spruzzato sul grosso sversamento allo scalo dei treni era soda, ma l'intervento è stato tardivo e comunque insufficiente. Secondo me domani all'alba faranno decollare degli aerei agricoli e bombarderanno la nube tossica con altre grosse quantità di soda, per riuscire magari a frantumarla disperdendola in un milione di nuvolette innocue. La soda è il nome comune del carbonato di sodio che viene usato nella manifattura del vetro, della ceramica e di detergenti e saponi. Viene anche usato per fare il bicarbonato di sodio, sostanza che molti di voi avranno probabilmente trangugiato in abbondanza dopo una serata di bagordi. La gente si avvicinava, colpita dall'erudizione e dall'arguzia di quel ragazzo. Era strabiliante sentirlo parlare con una tale disinvoltura a una folla di sconosciuti. Stava forse trovando se stesso? Stava imparando a determinare il proprio valore in base alle reazioni degli altri? Era possibile che la confusione travolgente di questo terribile evento gli stesse insegnando a farsi strada nel mondo probabilmente vi starete chiedendo cosa sarà mai questo neodene D di cui si fa un gran parlare bella domanda l'abbiamo studiato a scuola l'abbiamo visto nei documentari che mostrano i ratti in preda alle convulsioni e così via e quindi d'accordo è qualcosa di semplice fondamentalmente Il niodenedi è un miscuglione di roba che altro non è che il sottoprodotto della manifattura degli insetticidi. Il prodotto principale ammazza gli scarafaggi e i sottoprodotti ammazzano tutto il resto. Questa è una battuta del nostro insegnante. Ha schioccato le dita facendo oscillare leggermente la gamba sinistra allo stato di polvere è incolore, inodore e molto pericoloso anche se nessuno a quanto pare sa con esattezza cosa provochi negli esseri umani o nella loro prole sono anni che si fanno test per scoprirlo ma gli scienziati non hanno certezze oppure ce le hanno ma non ce lo dicono esistono cose che sono troppo brutte per essere rese pubbliche ha inarcato le sopracciglia scosso da buffi spasmi con la lingua che gli penzolava da un angolo della bocca. Ero stupefatto nel sentire le risate della gente. Quando penetra nel terreno, i suoi effetti durano per 40 anni, più di certe vite umane. Dopo cinque anni si noterà la comparsa di vari tipi di funghi in mezzo alle doppie finestre, come anche nei vestiti e nel cibo. Dopo dieci anni, le zanzariere si arrugginiranno e cominceranno a riempirsi di buchi e a marcire. I rivestimenti esterni si deformeranno. Ci saranno vetri rotti e problemi con gli animali domestici. Dopo vent'anni, probabilmente, ci si dovrà andare a rinchiudere in soffitta e aspettare di vedere cosa succede. Immagino che ci sia un insegnamento da trarre da tutto questo, e cioè l'importanza di conoscere bene i prodotti chimici che ci circondano non volevo che mi vedesse l'avrei fatto sentire a disagio si sarebbe ricordato della sua vita precedente di ragazzo cupo e delusivo se doveva sbocciare che sbocciasse allora nel nome della disgrazia del terrore e dei disastri casuali e così mi sono dileguato incrociando un uomo che portava stivali da neve avvolti nella plastica e mi sono diretto all'altro capo del casermone nel punto dove ci eravamo inizialmente accampati accanto a noi c'era una famiglia di testimoni di geova erano neri un uomo una donna e un ragazzino sui dodici anni padre e figlio distribuivano degli opuscoli alle persone lì vicino e non sembrava avessero problemi a trovare ascoltatori ricettivi la donna ha detto a babette che roba eh? non mi sorprende più niente ormai ha risposto babette proprio vero mi sorprenderei se non succedesse più nulla di sorprendente proprio così o se ci fossero solo sorpresine piccole piccole quella sì che sarebbe una sorpresa al posto di cose come questa dio geova ha in serbo sorprese più grandi ha detto la donna dio geova esatto steffi e wilder dormivano su una delle brandine denise era seduta all'altro capo tutta presa a leggere il prontuario medico diversi materassi gonfiabili erano accatastati al ridosso del muro La fila davanti al telefono d'emergenza era lunga, la gente chiamava i parenti o cercava di prendere la linea con i centralini di questo o quel programma radiofonico. Quasi tutte le radio erano sintonizzate su programmi di questo tipo. Babette era seduta su una sedia pieghevole e frugava in un sacchetto di tela pieno di cracker e altre provviste ho notato la presenza di barattoli e cartoni che erano stati nel nostro frigorifero o in dispensa per mesi. Ho pensato che è il momento giusto per ridurre i grassi, ha detto lei. E perché proprio adesso? Perché adesso è il momento della disciplina, del rigore mentale. Praticamente siamo arrivati sull'orlo del baratro. Mi pare interessante il fatto che tu consideri un possibile disastro che potrebbe coinvolgere te, la tua famiglia e migliaia di altre persone come un'opportunità per ridurre i grassi. La disciplina va presa dove si riesce a trovarla, ha detto lei. Se lo yogurt non lo mangio adesso, tanto vale che smetta proprio di comprarlo. Il germe di grano invece me lo risparmio volentieri. La marca dello yogurt sembrava straniera. Ho preso il barattolo del germe di grano e ho osservato da vicino l'etichetta. È un prodotto tedesco, ho detto. Mangialo. C'erano persone in pigiama e pantofole, un uomo con un fucile a tracolla, ragazzini che si infilavano nei sacchi a pelo. Babette mi ha fatto cenno di accostarmi. Teniamo la radio spenta, mi ha sussurrato così le bambine non sentono non sono andate oltre i déjà vu e vorrei che le cose restassero così e se i sintomi fossero reali ma come fanno a essere reali perché non dovrebbero esserlo gli vengono solo quando vengono trasmessi ha detto lei a bassa voce la cosa dei déjà vu steffi l'aveva sentita alla radio immagino di sì come fai a saperlo eri con lei quando l'ha sentito non ne sono sicura cerca di ricordarlo non ci riesco ti ricordi per caso di averle mai spiegato il significato dell'espressione déjà? vu? con il cucchiaino ha preso un po di yogurt dal barattolo e poi ha avuto come un momento di esitazione completamente assorta nei suoi pensieri tutto questo è già successo ha detto infine che cosa è già successo mangiare lo yogurt seduta qui parlando di déjà vu non voglio sentirlo lo yogurt era sul cucchiaino è stato come un flash tutta l'esperienza naturale latte intero con pochi grassi lo yogurt era ancora sul cucchiaino. L'ho guardata mentre se lo portava alla bocca, pensierosa, cercando di confrontare quel gesto con l'illusione di un originale corrispondente. Restando acquattato dov'ero le ho fatto cenno di avvicinarsi. «Si direbbe che Heinrich stia uscendo dal guscio», ho detto con un filo di voce. «Dov'è? Non l'ho visto». «Lo vedi quel gruppetto di persone?» lui è lì in mezzo sta dicendo a tutti quello che sa sull'evento tossico e cos'è che sa un bel po di cose a quanto pare perché non ce ne ha parlato ha sussurrato lei probabilmente non ci sopporta più non crede che valga la pena di essere affabile e spiritoso con la sua famiglia i figli maschi sono fatti così non rappresentiamo la sfida giusta per loro affabile e spiritoso evidentemente sono doti che ha sempre avuto era solo questione di trovare il momento giusto per metterle in pratica babette mi si è avvicinata le nostre teste quasi si toccavano non credi che dovresti andare da lui mi ha detto fare in modo che ti noti in mezzo alla folla dimostrargli che suo padre è presente in questo momento così importante se mi vede in mezzo alla folla finisce per innervosirsi perché sono suo padre quindi se vai lì finisci per rovinare tutto per via della questione padre figlio mettendolo in imbarazzo e inibendo il suo stile e se non ci vai lui non saprà mai che l'hai visto nel suo momento di gloria e penserà che dovrà continuare a comportarsi in tua presenza come ha sempre fatto e cioè in modo un po' stizzoso, sulla difensiva, e non con questa sua nuova personalità gradevole ed espansiva. «Un bel dilemma. E se ci andassi io?» ha detto lei sottovoce. «Penserebbe che sono stato io a mandarti. E che male ci sarebbe? È convinto che io mi serva di te per fargli fare quello che voglio?» «Forse non ha tutti i torti, Jack.» ma a cosa servono i genitori acquisiti se non possono essere usati per piccole scaramucce con i consanguinei? Mi sono avvicinato un altro po' abbassando ancora di più la voce. Solo una caramella, ho detto. Che cosa? Solo un po' di saliva con cui non sapevi cosa fare. Era davvero una caramella, Ha sussurrato lei facendo una O con il pollice e l'indice per imitarne la forma. «Offrimene una, allora!» Era l'ultima. «Che gusto era?» «Veloce!» «Ciliegia!» Ho arricciato le labbra facendo dei piccoli rumori di risucchio. Il signore con gli opuscoli mi si è avvicinato e si è accovacciato accanto a me. Ci siamo stretti la mano a lungo con impegno e schiettezza, lui mi studiava apertamente dando l'impressione di aver affrontato quelle difficoltose distanze arrivando a sradicare la sua famiglia non per sfuggire all'evento chimico bensì per trovare l'unica persona in grado di capire quello che lui aveva da dire.